0: Die Insel der Blauen Delfine Kapitel 3 Für Patrick gelesen von Oma. Die breiten Salzkrautbänke umgeben unsere Insel von drei Seiten. Auf der einen Seite reichen sie bis nah an die Küste heran, auf der anderen dehnen sie sich eine Meile weit ins Meer hinaus. In diesen tiefen Beeten jagten die Erläuter Tag für Tag, selbst wenn der Wind heftig blies. Sie ruderten im Morgengrauen hinaus und kehrten erst am späten Abend zurück die erlegten Otter hinter sich nachschleppend. Der Seeotter sieht, wenn er schwimmt, einem Seehund sehr ähnlich. In Wirklichkeit aber ist er ganz anders. Er hat eine kürzere Nase und kleine Füße mit Schwimmhäuten statt Flossen. Sein Fell ist dicker und viel schöner. Der Otter liebt es, auf den Rücken in den Salzkrautpolstern zu liegen, sich von den Wellen schaukeln zu lassen und in der Sonne zu schlafen. Es gibt keine lustigeren Tiere im Meer als die Seeotter. Die Erläuter jagten sie, weil sie es auf ihre weichen Felle abgesehen hatten. Von der Klippe aus sah ich zu, wie die Häutekanus über den Salzkrautbänken hin und her flitzten, wobei sie das Wasser kaum berührten und wie die langen Speere flogen, als wären sie Pfeile. Nachts brachten die Jäger ihre Beute in die Korallenbucht. Dort wurden die Tiere gehäutet und ausgenommen. Diese Arbeit wurde von zwei Männern besorgt, die auch die Speere schär schärften. Sie arbeiteten im Schein der Seetankfeuer bis tief in die Nacht hinein. Am Morgen war der Strand von Skeletten übersät und die Wellen glänzten rot von Blut. Es gab viele in unserem Dorf, die jede Nacht zur Klippe gingen, um die getöteten Otter zu zählen. Sie zählten die toten Otter und dachten an die glitzernden Glasperlen und an die vielen anderen Dinge, die ihnen ein einziges Otterfell verschaffen konnte. Ich ging nie zur Bucht und jedes Mal, wenn ich die Jäger mit ihren langen Speeren über das Wasser stieben sah, wurde ich zornig, denn die Otter waren meine Freunde. Es machte mir Vergnügen, ihnen beim Spielen zuzusehen. Es machte mir mehr Spaß, als an eine Kette aus Glasperlen für meinen Hals zu denken. Dies sagte ich eines Morgens meinem Vater. In den Bänken bei den Korallen bei der Korallenbucht sind kaum ein Dutzend Seeotter übrig geblieben, fügte ich hinzu. Bevor die Erläuter kamen, waren es viele. Mein Vater lachte über meine Torheit. Rings um die Insel gibt es noch viele andere Orte, wo eine Menge Otter, so Seeotter leben, antwortete er. Sobald die Jäger fort sind, kommen sie zurück. »Ich glaube nicht, dass welche übrig bleiben,« sagte ich. »Die Jäger töten sie alle.« »Heute jagen Sie im Süden, nächste Woche an einen anderen Ort.« Ich wusste, dass mein Vater glaubte, was er sagte, denn zwei Tage zuvor hatte er einen unserer jungen Männer an den Strand geschickt mit dem Auftrag, aus einem Balken, den das Meer angeschwemmt hatte, ein Kanu zu schnitzen. Außer dem vom Wind verkrüppelten kleinen Bäumen gibt es auf der Insel kein brauchbares Holz. Wurde ein Baumstamm an die Küste geschwemmt, was selten genug vorkam, so brachten ihn die Männer gleich in Sicherheit, damit die Wellen ihn nicht fortspülen konnten. Sie trugen ihn ins Dorf, wo sie Pflöcke und andere nützliche Dinge daraus schnitten. Dass sie diesmal nach der Bucht ausgesch ausgeschickt wurden, um den Balken dort auszuhöhlen, konnte nur eins bedeuten. Sie mussten die Erläuter überwachen und uns rechtzeitig warnen, als Kapitän Orloff versuchen sollte, heimlich davon zu segeln, ohne unseren Anteil für die Otterfälle zu bezahlen. Jedermann fürchtete, er könnte es versuchen und deshalb hielten einige unserer Männer das Lager der Erläuter im Auge, während die anderen das Schiff in der Bucht beobachteten. Stündlich brachte jemand eine Nachricht ins Dorf. Ulape berichtete, wie die Erläuterfrau einen ganzen Nachmittag lang ihre Fellschürzen reinigte, was sie bisher nie getan hatte. Eines Morgens kam auch Ramo und erzählte, er habe gesehen, wie Kapitän Orloff sich sorgfältig dem Bart stutzte, sodass er aussehe wie am Tag seiner Ankunft auf der Insel. Die beiden Erläuter am Strand schärften keine Speere mehr, stattdessen häuteten sie die Seeotter, die am Abend hereingebracht wurden. Im Dorf Galas Satt wussten alle, dass Kapitän Orloff und seine Jäger sich anschickten, die Insel zu verlassen. Jeder von uns fragte sich, ob er den Gegenwert für die getöteten Otter bezahlen oder ob er versuchen würde, nachts fortzukommen. Würden unsere Männer am Ende um unseren Anteil kämpfen müssen? Dies fragte sich jeder, außer meinem Vater. Er sagte kein Wort, doch Nacht für Nacht arbeitete er an seinem neuen Sperr.